0: ¡Hola! En este nuevo episodio traigo para ustedes a Mara Jiménez, también conocida como la madre de croquetas. Ella es una artista multidisciplinar y creadora de contenido. Y de verdad que su contenido es excelente. Ella se dedica a divulgar temas de antigordofobia, de prevención de los trastornos de la conducta alimentaria y creo que puede gustarles mucho mucho su contenido si no es que ya lo conocen. Ella, la madre de croquetas, como se hace conocer en redes sociales, tiene mucho que contarnos acerca de su historia, de su activismo y de todo lo que ha hecho después de darse cuenta de que su cuerpo era adecuado. Esta conversación, de verdad, fue muy especial para mí, porque ella es una de las personas que más admiro. Entonces, sin más, les dejo mi conversación con Mara Jiménez. Tengo aquí, en, en la sala virtual de No Necesitas Adelgazar, a una persona que he admirado por mucho tiempo. Tengo aquí a la madre de croquetas, Mara Jiménez, bienvenida a No Necesitas Adelgazar. Ay, muchas gracias,
1: la admiración es mutua, de verdad, muchas gracias por recibirnos.
0: Estoy muy contenta de que estés aquí como madre de croquetas eh, para, <risa> <risa> para compartir con nosotros un poquito de quién eres. De pronto, yo también hablaremos de eso si quieres, pero sé que de pronto te volviste muy viral y de pronto eh, tuviste como todo este boom eh, uh -huh. haciendo algo que... Hacemos muchas, que es traer buenas ideas al español, eh, uh -huh. y pues me va a encantar que platiquemos no solo de las redes, sino de ti, y me encantaría preguntarte si siempre, o sea, yo la Mara que conozco y la Mara que escuché también de Teresa en el episodio que hicimos con ella, que vamos a poner en las notas del episodio, es una Mara que está en este proceso ya de aceptar su cuerpo, de entenderse como una mujer en un cuerpo gordo, como uh -huh. sin disculpas y demás, pero no sé si siempre fue así tu vida y... Me gustaría que nos platiques un poco como el proceso que tomó llegar ahí, ¿no? Wow,
1: El proceso ha sido, eh, creo que el de muchas personas, o sea, lo, lo bueno y lo malo de estar en redes sociales y, y digo lo bueno porque creo que soy una, una creadora de contenido muy honesta con mi comunidad, eh, pero lo malo es que mucha gente te ve entonces se queda con esa primera imagen que tiene de ti, ¿no? Esa mara empoderada, esa mara libre, esa mara que ama su cuerpo y no se pone en, 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 en contexto, ¿no? Pero yo he sido como muchísimas otras personas gordas que ha sufrido por su corporalidad. Eh, yo desde muy pequeñita empecé a sufrir un estigma de peso brutal porque a los nueve años yo me empecé a desarrollar y, y sencillamente era una niña más grande que, que los demás. O sea, ya se notaba, además yo vengo de una, de una familia en el que las mujeres ¿no? pues ya tienen un cuerpo más grande, ¿no? Siempre se decía la frase esta de somos de hueso ancho, ¿no? Y siempre decía como a, a, mi, a mi madre, a mi familia, como restringir mucho, tener conductas, eh, vamos a decir, pues eso, restrictivas o conversatorias con la comida, pero a los nueve años, cuando yo me desarrollo, pasa a ser de, una, de ser una niña, pues, normativa, vamos a decir, a una niña ya no normativa, ¿no? Con la cara muy redonda, tripita, ¿no? Una niña más alta también. Y ahí eh, el detonante, o los detonantes fueron que, por un lado, eh, yo te, tenía una situación de ansiedad muy fuerte en el colegio porque mi profesora, pues, nos machacaba vivos, o sea, toda la clase era una una profesora como muy violenta, muy agresiva con nosotros en cuarto de primaria, eh, que como digo son a los nueve años, y aparte cuando yo empecé a desarrollarme empecé a, a, empecé a sufrir bullying en el colegio, ¿no? entonces todos mis compañeros eh, pues empiezan a reírse de mí, a insultarme, a gritarme por los pasillos, etc. ¿no? Entonces ahí empieza un poco mi calvario realmente, porque ahí es donde yo desconecto completamente de mi cuerpo, y, y realmente si yo remonto al pasado... Eh, yo recuerdo, o sea, los primeros recuerdos que tengo de violencia corporal o de, o de vergüenza corporal son muy pronto, o sea, yo recuerdo con 6 o 7 años que a mí ya me dijeran no coma según qué, ¿no?, o, o, o que me miraran raro porque tenía la mejor barriga o ese primer festival de danza que siempre cuento, que fue como muy decisivo porque a lo mejor yo ahí tenía 6, 5 o 6 años tendría más o menos ahí y era mi primer festival de danza, yo siempre he bailado y actuado desde muy pequeña todavía me, me formé profesionalmente para ello y íbamos con un traje como de tope y falda, con la barriga al aire, pues, un, bueno, una vestimenta muy de los 90, ¿no? Y, y recuerdo perfectamente cómo mis compañeras pues, lo lucían sin problema y a mí, sin embargo, tanto mi profesora de danza como mi madre me tiraban todo el rato de la falda para arriba y de la camisa para abajo, ¿no? De para que tapara la barriga. yo yo pensaba, ¿no? ¿Qué tiene de malo mi barriga, no? Entonces, cuando paso al instituto, yo, yo estaba en un colegio muy pequeño y el problema para mí, a, a toro pasado, ¿no? Y años después, después de mucha terapia, eh, el problema que tuve con ese bullying que sufrí en el colegio es que eran mis propios amigos los que me insultaban. Entonces, ya no solo era la violencia de que me estuviera insultando, sino que yo ya estaba desarrollando una forma de relacionarme súper tóxica y súper disfuncional. Porque ent entendía que eh, la persona que me insultaba a la hora siguiente podía querer jugar conmigo en el patio. Y esto era muy violento, ¿no? Eso se generaba como una dicotomía de, no sé si sí, sí, esto es amor, ¿no? Y eso luego se extrapola a como me relacioné con mis parejas, cómo me relacionan con mi familia, etcétera,
0: ¿no? Y creo que, perdón, te voy a interrumpir un momento, muchas sí. veces cuando hablamos de bullying como, o de acoso escolar, eh, muchas veces los comentarios, porque yo he subido cosas de eso, son como, ah, qué mal, deberían educar bien a los niños y deberían de eh, enseñarles a respetar los cuerpos y no sé qué, yo siempre pienso, es que sí, pero ese acoso que recibimos no es solo de las infancias, sino también de los no adultos. Sé. Y ese, esas infancias lo aprenden de los adultos. Entonces, como que esta cosa de sí proteger a las infancias, pero luego de grandes ya no, ¿no? Como esta mezcla de, de discursos y pues tú lo que recibías eran los mensajes de los papás, de tus compañeros, ¿no? O sea, lo que en casa les, les enseñaban.
1: Absolutamente. Es que además entiendes que es que los niños, a mí me hace mucha gracia la fase de, es que los niños son muy crueles. Y yo pensaba, eh, no, precisamente los niños son la, la etapa del ser humano menos cruel, porque realmente esto lo aprenden. No es algo con lo que nacemos. Nadie nace odiando su cuerpo ni nace odiando el cuerpo de los demás. Es algo que enseñamos a los demás a hacer. no Entonces, como te decía, cuando pasé el instituto, eh, era un instituto muy grande y ahí el bullying se intensificó muchísimo. Y como bien decías ahora, yo con los años me di cuenta de que todos mis agresores, que además comúnmente eran hombres, todos, eh, me parece que es un detalle muy importante porque al final es como una, también esa superioridad moral que se le pone siempre a la mirada masculina, ¿no? de que ante una mujer le pueden decir cualquier cosa. Que muchas veces como esa cosa de las mujeres cómo hacen la rivalidad, yo no tuve ningún problema nunca con mujeres, de, de, si caso de más mayor, pero no en el instituto que lo que más me hizo sufrir no eh, en ese caso cuando yo me di cuenta y puse en contexto a mis agresores, me di cuenta de que venían de circunstancias pues eh, bueno, también muy disfuncionales, no familias desestructuradas barrios eh, súper pobres ¿no? eh, contextos eh, sociales y contextos familiares muy fuertes que hacían pues al final que tuvieran ese comportamiento y como bien dices, pues reprodujeran un poco lo que escuchaban en su casa y ahí es donde yo desarrollo un trastorno de conducta alimentaria. O sea, arrastrando todos esos mensajes para con mi cuerpo, para con la comida, desde que tengo uso de razón. Cuando ese bullying se vuelve tan violento y tan incisivo, desarrollo un trastorno de conducta alimentaria. ¿Qué pasa? Que eh, a mí me diagnostican anorexia purgativa. Y esto, claro, en ese momento, aunque no haga tanto, pero a la vez hace mucho, estamos hablando que hace unos 13-14 años, no había para nada la información que hay hoy cuando yo llegué a la consulta de una nutricionista la que me llamó mi madre, no me llevó ni una psicóloga lo que me dijo, lo que me dio fue una dieta y me dijo, bueno, vamos a empezar como a organizar las comidas para que organices un poco tu alimentación y con eso ya se debería pasar pero ten en cuenta que esto es un no se va a olvidar nunca la vida, me dijo, esto es como un gusano en tu cabeza que nunca se va a morir siempre va a estar ahí, entonces, claro tú ya interiorizas de, vale, ya está, estoy enferma para toda la vida, o sea, esto, esto no se va y eso también, eh, también empeora tu diagnóstico y tu proceso de terapia y de recuperación, porque al final, claro, si tú asumes que no se te va a curar, bueno, pues lo normalizas, lo terminas normalizando, ¿no? Yo he estado 11 años sin pedir ayuda, estuve 11-12 años sin pedir ayuda, porque además de tener ese diagnóstico, nadie creía que lo tuviera. O sea, cuando yo dije que tenía anorexia, pues la gente me miraba con cara de esa tía, está flipada. ¿Por qué? Porque hay muchísimos estigmas con los TCA, como todavía sabemos, ¿no? Y se asocian a una corporalidad concreta y... Creo que un poco mi misión, ahora que hablo de esto, es reivindicar que no, que esto los estudios además no hablan de, de a lo que se considera anorexia atípica, que somos más del 96% de personas con diagnóstico de, de anorexia tenemos, tenemos sobrepeso. Y sin embargo, es un claro ejemplo de cómo sesga eh, la sanidad, ¿no? la salud pública eh, y la gordofobia que hay en ella, no cómo nos sesgan a través de los cuerpos. Entonces, claro, fue muy violento porque la gente no me creía. Pensaban que lo mío era, pues adelgaza y se te pasará. Y era como, no, es que no, no va de esto, no va de esto, ¿no? Y han sido unos años muy duros en los que tuve tentativas de suicidio, no le encontraba ningún tipo de sentido a mi vida. O sea, yo con 18 años, pues eso, tuve intentos auto autolíticos porque para mí era como, es que, qué sentido tiene. O sea, intento adelgazar y no puedo. Estoy todo el día con esa voz interna que me machaca, ¿no? Y que me hace sentir tan mal y que me hace... Porque es que el TCA no es, ah, no come, o ah, tiene con dos compensatorias, o ah, no, 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 es que es una voz interna que te carcome todo el santo día y te, te paraliza la vida. O sea, yo eh, sinceramente pienso en, mi, en el pasado y pienso en esa etapa y es que no tengo recuerdos, es que los únicos recuerdos que tengo están relacionados o con la comida o con el cuerpo. Es fuerte, pero es que realmente mi vida giraba en torno a eso, en torno a la idea de adelgazar. Y encima pues yo venía en un, vivía en un contexto en el que se me reforzaba mucho esa idea. Porque además vengo pues, de una madre que trabaja en el sector de la belleza, ¿no? Como que está muy acostumbrada a tratar con cuerpos A buscar tratamientos adelgazantes A hacer no sé qué, hacer no sé cuánto Entonces yo estaba muy acostumbrada a oír a la gente Opinar sobre mi cuerpo con total libertad Y con total impunidad Hasta que llega un momento en el que cuando tengo 23, 24 años Estoy teniendo como la vida adulta Estoy encomillando Para los que no nos vean eh, Que todo el mundo me decía que iba a ser eh, súper feliz Y me di cuenta de que yo sigo igual De que yo sigo sufriendo por mi cuerpo De que yo sigo sufriendo por la comida De que sigo pensando que mi vida no tiene sentido a todo esto hay que sumarle que yo me formé como actriz de teatro musical, es, ha sido mi vocación de toda la vida, pero siempre a, guardaba una sensación de que nunca iba a poder ejercer. Porque al final iba a los castings y nunca entraba en el perfil, nunca podía ser yo la protagonista, nunca tal. Y eso, en vez de tomármelo como un, bueno, no ha sido esta vez y paso a otra cosa, eh, me lo llevaba a mí. Era es que yo no valgo, es que yo no soy suficiente, es que hasta, hasta que no adelgace, ¿no? Y... Entonces, cuando llega ese momento en el que me di cuenta de que otra vez estoy en el punto de inicio ¿no? o siento que es que realmente no he avanzado y pienso, jo, ¿qué me está pasando? Fíjate que yo, cuando fui a terapia en ese momento, yo iba a porque pensaba que al haberme mudado de ciudad como que me estaba volviendo un poco la ansiedad, el, el, los complejos, la inseguridad y cuando de repente sale el TCA del cajón, yo digo, ¿y esto? Yo había estado años yendo a terapia por diversos motivos, pero en cuanto tocaban el TCA yo me iba porque yo decía, no, no, pues si es que yo no tengo conductas compensatorias, porque tenía muchísimos, o sea, mucha desinformación de los TCA, yo de los TCA sé ahora que me he informado y que leo y que me dedico a lo que me dedico, pero yo en ese momento pensaba no, 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 un TCA es esto y esto, eso te caballo rey, no contaba con todo lo que significaba una compensación o todo lo que implicaba una restricción, no, no contaba con nada de eso, entonces cuando el psicólogo sacaba el tema del TCA, yo decía, es que me están sacando el dinero, ¿ves? Es que no, no se puede confiar en los psicólogos, que era lo que yo oía en mi casa, en mi casa se oía esto todo el tiempo, de que los psicólogos eran un dinero, que no funcionaba, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, cuando empecé a, a, en terapia, sale este tema y digo, bueno, es, es el momento de comprometerme. Y entonces, eh, en ese momento, siempre explico esto porque realmente fue mi motor. Yo me di cuenta de que me está pasando todo esto y lo que me dije a mí misma fue, tiene que haber otra vida para mí. O sea, yo me convencí de que era imposible que con 23 años eso fuera lo que me, esperara, me esperaba hasta el día que me muriera. O sea, me negué a pensar eso. Y creo que ese fue mi motor de empuje. Esa voluntad de curarme. Porque los TCA son un trastorno muy traicionero. Es muy, muy traicionero porque te hace pensar que no estás enferma. Y más en un contexto social no que te invita a restringir, que te invita a compensar, que te invita a odiarte, que te invita a estar inconforme con quién eres. Entonces, claro, es muy fácil caer en pensar que no tienes un TCA cuando sí lo tienes. Porque está tan normalizado que piensas, bueno, esto es lo que hay, es lo normal. Entonces eh, ha sido un proceso muy duro de en el que tengo que deconstruir mil millones de cosas y para mí una fase muy importante que, de la que normalmente no se habla o yo no he recibido tanta información es del duelo que tienes que pasar cuando te das cuenta de que todo lo que te han hecho no era por tu salud, ¿no? que todos esos médicos que me violentaban en la consulta diciéndome que tenía que perder peso, que me pellizcaban la barriga y me trataban mal cuando iba a la consulta a revisar unas anginas, que todos esos entrenadores personales que me insultaban o que me hablaban respectivamente en un gimnasio y eh, hacían comentarios negativos sobre mi cuerpo, que toda esa gente no estaba mirando por mi salud. Al contrario, estaban perjudicando gravemente mi salud. Bueno, hasta que llega el día, eso, que empieza la recuperación y decido contarlo. Decido contarlo a través de una pantalla y de una cámara justo en el momento de la pandemia, que era un momento como muy de introspección, no creo que para todo el mundo, abro croquetamente, era un espacio en el que yo en mi cuenta personal como que no me sentía a gusto compartiendo ese tipo de cosas, pero yo sentía una necesidad imperiosa de contar lo que me había pasado, yo necesitaba soltarle al mundo mi historia y figúrate que la mayoría de mi entorno se ha enterado de toda mi historia por croquetamente porque yo no había podido hablar de esto con ellos, no entonces ha sido un momento muy catártico también, pero bueno en croquetamente pues yo tenía la esperanza de que alguien le pudiera ayudar mi historia porque pensaba jo, a lo mejor hay alguien también que no he vivido con ese silencio, esa vergüenza y fíjate, a la vista está que somos casi medio millón de personas en la cuenta y que cada vez llegan más personas con ese tipo de miedos, con ese tipo de inseguridades con ese tipo de... ¿no? Y piensas es que realmente nos están invitando a todas a estar ahí metidas en ese TCA, en esa disconformidad corporal, entonces un poco creo que mi misión ahora es intentar o al menos intento pues, eh, evitarle un poco de sufrimiento a esa gente ¿no? y darles un mensaje diferente y un mensaje que me hubiera gustado recibir a mí. Es, es, es como mi motor en lo, que, en lo que hago. Entonces, bueno, ese es un
0: poco el resumen, no resumen, porque me un poco de, de mi historia, pero sí. Está bien, en este podcast no nos gustan los resúmenes, nos gusta así que se enrollen vale. un poco. <risa> menos mal. Eh, apunté algunas cosas de lo que ibas diciendo que me encantaría como retomar. Primero hablas del duelo, quiero decirles a todos quienes nos ven y escuchan que tengo un episodio sobre el duelo, no especifico este tema de, de como el duelo con otras personas, pero que a lo mejor les puede servir, ¿no? Si alguien dijo, ah, ese tema del duelo como me interesa, es el episodio 14 de la temporada 1, eh, y pues sí, es un, gran, es un gran reto. Y hay otra cosa que, que me pareció como muy importante, primero... También esta parte de, de no sabes que tienes un TCA y es muy común que veamos a personas, y, y esto no es, no es un estigma, es un tema real que se estudia, al menos en la universidad donde yo estudié hay investigación sobre esto, que es que las y los estudiantes de nutrición, las les y los estudiantes de nutrición, tienden a tener conductas de riesgo, porque muchas veces incluso es por eso que eligen esa carrera, porque es, siguen Total. buscando cómo controlar a sus cuerpos, cómo puedo adelgazar ya definitivamente, entonces es común que después se gradúen y se conviertan en nutricionistas con TCAs. Eh, y esto también pasa mucho cuando hay, hay como toda una tendencia de me recuperé del TCA obsesionándome con el fitness, y entonces ahora quiero ser entre comillas saludable, y ya no quiero ser delgada. Esto es muy, muy, muy común, y de las más grandes influencers en temas fitness, al menos en México, y me imagino que en España también, tienen conductas desordenadas de la alimentación, disfrazadas de ya me recuperé de mi TCA, cuando en realidad solo se transformó. Y creo que esto que platicabas de, de que el tamaño de cuerpo no se ve en un TCA, es esta narrativa, perdón, pero es que es muy estúpida, <risa> esta narrativa tan arcaica de que el TCA se ve en el tamaño de cuerpo, y entonces... Eh, no solo hay gente que dice que la entrecomillada obesidad es un TCA, lo cual es muy tonto uh -huh. porque pues el TCA son conductas y el, el tamaño del Eso. cuerpo no es una conducta, sino que necesariamente una persona gorda tiene un TCA y ese TCA es de atracones uh -huh. y no puede tener ningún otro y, uh -huh. y los atracones además se sanan. Restringiendo, porque yo lo veo en Total. mi consultorio. Me llega gente que estuvo en recuperación de trastorno por atracón a través de la restricción, porque eran personas gordas, ¿no? Entonces me imagino Total. que eso es lo que escuchas tú también muy seguido, ¿no? Dices, tuve un TCA y dicen, ah, seguro por atracón, porque por eso es gorda, ¿no? Me acuerdo cuando,
1: cuando estaba a punto de lanzar mi libro, Acepta y vuela, que y abrí una cajita de preguntas y una chica me preguntó, eh, ¿tu TCA es, es por atracón, no? Yo es que también tengo ese diagnóstico, no sé qué, entonces decidí compartir la pregunta. Para invitar esa reflexión, justamente, ¿no? Es decir, supongo que asocias que tengo un trastorno por atracón o que he tenido un trastorno por atracón por mi corporalidad. Pues no, tuve una anorexia purgativa. Y precisamente comentarios como estos son los que hacen que haya tanto estigma hacia los cuerpos gordos. Y antes, fuera de cámara, comentábamos un episodio que tuvimos que vivir aquí en una entrevista en un medio español, en el que una persona aseguraba categóricamente que todas las personas gordas éramos comedores compulsivos. O sea, es que hay una desinformación y una poca vergüenza con este tema, porque eh, al final está demostrado a nivel de salud que el estigma corporal perjudica gravemente la salud. Y es que es mucho peor eh, que, que el estar gordo, o sea, es que, pero muchísimo peor, porque atenta contra la salud mental y por ende la física, con la ansiedad, con el estrés, con los estados de inflamación, con esa vergüenza corporal, ese miedo a, a relacionarte, o sea, te perjudica gravemente en todo tu contexto eh, de salud. Entonces, al final. Sí, te encuentras con muchas personas que piensan que tú estás gorda por ese TCA que tuviste y que cuando sanes el TCA adelgazarás. Y es como, bueno, o no, es que tu cuerpo tiene una razón de ser y una forma que no, vas a poder, no siempre vas a poder cambiar. O sea, al final no hay estudios que garanticen que una pérdida de peso, por ejemplo, es estable. Y esto la gente que escucha tu podcast estoy segura que está, vamos, habituada a escucharlo. Y es que es verdad, es que al final cuando descubres todo eso... Y dices, claro, ahora entiendo que el problema nunca estaba en mí, que por eso todas las dietas imposibles que hice no funcionaron, no estaba el problema en mí. El problema estaba en que estaba llevando a mi cuerpo a lugares en los que no podía estar, o sea, por, por salud no podía.
0: Claro. Y quiero saber un poco de... Eh, a veces me pasa que me cuesta trabajo, recientemente me pidieron como el contacto de alguna clínica que atendiera TSAs, pero sin gordofobia. Uh -huh. Y eso es muy difícil de encontrar. <ríe> y quiero saber, bueno, primero, si, si quieres compartir un poco de cómo fue tu tratamiento, qué has escuchado eh, uh -huh. y qué opinas de este tema de si tiene que haber una narrativa antigordofobia o no en el, en el tratamiento de seas O porque es importante. Hombre, por supuesto. O sea, creo que,
1: creo que tiene que haber una narrativa antigordofobia en todo <ríe> lo que, lo que <ríe> se pueda, vamos, en cualquier sector, ¿no? Porque al final eso es lo que creo que va a favorecer mucha mejor autoestima, muchas menos TCA, muchas menos depresiones, mucho menos problemas de salud mental. O sea, al final la gente necesita poder sentirse parte de esa sociedad y no ser discriminada por ningún aspecto de sí misma, ¿no? Entonces creo que en una clínica de TCA, por supuesto, con más razón, es necesario que haya este tipo de perspectiva, porque es que al final, es lo que tú decías antes, si yo voy a ir con un TCA y lo que vas a hacer es eh, recomendarme cosas que me van a hacer cambiar simplemente la etiqueta del TCA pero me van a seguir manteniendo en esa dicotomía, o en, en ese discurso de restricción, conversación, y no sentirme a gusto con quién soy, pues estamos en las mismas. Yo personalmente, a mí me costó mucho encontrar terapeuta. Mucho, muchísimo. Es verdad que yo, en lo que menos problemas he tenido, en estoy encomillando, es en la nutrición, porque es verdad que yo sabía mucho de nutrición, aunque muy mala, porque sabía de, 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 de cultura de dieta, ¿no? Pero sí que es verdad que en cuanto me reconcilié con, con la... o sea, comencé a sanar el TCA, busqué mucha información de cómo sanar a través de la, de la nutrición, ¿no? Entonces empecé a leer mucho de la alimentación intuitiva, practicar el mindfulness, ¿no? Ahí sí que me formé como en, eh, en profesionales que hablaban de esto, ¿no? de alimentación consciente, y eso me ayudó mucho porque ya, ya, ya empecé a conocer mucho más, sobre todo mis sensaciones de hambre y saciedad, que ha sido lo que más me ha costado recuperar. O sea, te podría decir que he tardado como dos, tres años en aprender a reconocer cuando tenía hambre y cuando estaba safiada. Y todavía hay días en los que me paso a la hambre extrema y digo, ya me pasé. Porque soy tan acostumbrada a desconectar de esto, ¿no? Entonces, a mí lo, o sea, lo, a lo que fui primero a abordar fue la psicología. Entonces me costó mucho encontrar terapeuta, mucho. O sea, di tumbos, no te puedo explicar cuántos, porque eh, primero fui a hablar de la, de la seguridad social, que es el sistema sanitario aquí en España, que sí, tenemos la suerte de que tenemos un sistema público bueno, pues que nos da facilidades en según qué cosas, pero en otras es un cuadro barroco, o sea, en otras no tiene ningún tipo de sentido lo que vivimos en la sanidad pública. Y en el tema de la psicología, por ejemplo, es uno de esos casos, ¿no? O sea, hay muy pocos profesionales eh, de la salud mental en la sanidad pública, y, y puedo decirlo con la boca llena porque lo he intentado muchas veces, que realmente se comprometan con, con tu diagnóstico o con tu persona, ¿sabes? Si no estén pendientes del reloj para echarte de la consulta. Entonces, lo intenté por la seguridad social, no tenía dinero para pagarme terapia. Y esto es algo que realmente también me gusta decir, porque es que realmente, desgraciadamente, todavía la terapia psicológica y en general la terapia es un privilegio para muchas personas. O sea, yo me podía empezar a pagar terapia ahora, que trabajo en redes sociales, que soy independiente, que tengo unos buenos ingresos, pero yo he estado mucho tiempo en trabajos precarios y no he podido permitirme un terapeuta. Entonces, eh, fui dando muchos tumbos hasta que di... Con do, estuve con dos terapeutas que bueno, creo que complementaban como su tipo de terapia y me ayudaron mucho a sanar desde ahí. Pero aparte de eso, en todo ese tiempo en el que yo no me podía pagar terapia eh, recurrí a los recursos gratuitos que hay en redes sociales como profesionales como tú que estáis ahí divulgando que os tenemos que agradecer muchísimo porque evidentemente no sustituye eh, escucharme a mí, escucharte a ti, leerte mi libro, escuchar tu podcast, no sustituye una terapia psicológica. Pero yo, para mí lo, la sensación era que Llenaban mi mente de otra información. Y eso creo que tuvo muchísima importancia en mi proceso. Porque cuando pude ir a terapia, ya iba con un poco como con nociones de lo que quería hablar, quería que me explicaran, ¿no? quería, que, quería saber qué era la gordofobia, por qué me había sentido así, por qué me habían hecho eso. Entonces, sobre todo, por ejemplo, mi proceso para sanar el TCA no fue en una terapeuta especializada en TCA, pero sí en heridas de la infancia, porque yo tenía claro que mi raíz estaba ahí. Y, efectivamente, cuando yo pude empezar a sanar todo lo que había en mi infancia, pues fuimos llegando al TCA poco a poco, realmente, ¿sabes? eso Es como que fue una consecuencia. Y, sobre todo, trabajé heridas de la infancia y autoestima. Fueron las dos cosas que fui, fui con ellas a muerte, ¿no? Y a partir de aquí, fue, ese, ese fue un poco mi proceso, realmente, no ha sido un proceso, diría, común o, o, sí, ordinario, vamos a decir, porque al final me he tenido que adaptar mucho a la situación, a lo mejor hacía terapia un mes y tenía que dejarlo porque tenía más dinero, y me, me empapaba a escuchar potres, a leer libros, pensando, bueno, a ver si esto hace algo, luego volví a terapia. Hasta que pude hacer un proceso largo, pasó mucho, mucho tiempo. Entonces también me gusta decir esto porque creo que es honesto y franco, porque está muy, está muy bonito decir a la gente, ir a terapia, pero bueno, que yo tampoco pude ir siempre, ¿sabes? Pero ahora mismo tenemos la grandeza de que hay un montón de recursos. Entonces, si ahora mismo no te puedes permitir ir a terapia, bueno, pues empieza por para lo que para mí fue llenar a mi mente de otra información. Estaba yo en mi Instagram hasta que abrí completamente, bueno, muy poquito antes, yo seguía cuentas fitness, seguía cuentas de real fooding, seguía cuentas de... Y no me daba cuenta... De lo, de lo nocivo que era para mí, porque nos pasa mucho en redes sociales que es casi un paliativo, ¿no? Entonces yo entraba y no era consciente de cómo me impactaba lo que estaba viendo. Entonces esa primera limpieza, ese primer barrido de redes sociales, ese empezar a seguir activistas gordas, a modelos plus size, ¿no? Que me, que me hacían ver belleza en, en cuerpos que eran como el mío y que yo nunca había considerado bellos, ¿no? por mi gordo fue anteriorizado. Entonces... Creo que mi proceso quizá fue un poco atípico o no, o es muy típico, pero me tuve que adaptar mucho a la situación. Entonces, eh, realmente lo iba haciendo a mi ritmo y eso, informándome mucho. De verdad que las redes sociales a mí me ayudaron un montón a, a encontrar profesionales. Yo he trabajado con psicólogas que encontré en redes y que me flipaba cómo divulgaban y la forma que tenían de explicar lo que explicaban y dije, jo, es que quiero trabajar con ellas porque creo que me pueden hacer mucho bien. Pero es verdad que con el tema del TCA me da mucho miedo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo una carpeta destacada en mi perfil, ¿no? En el que recomiendo profesionales, pero claro, tengo que tener un criterio para recomendar a ser profesional porque, claro, nunca sabes, me ha pasado de confiar, entre comillas, o, o considerar de forma no positiva a profesionales que luego me he enterado que la consulta médica te pesan, que la consulta de nutrición te hacen restringir, que, ¿no? Es decir, dices, ostras, cuidado, ¿eh? Porque yo no me quiero ensuciar, eh, ¿no? Mi nombre, a lo mejor, como divulgadora hablando de profesionales que luego pues, no tienen esa perspectiva. Entonces creo que hay que hacer una limpieza de, de creencias y como profesionales es que creo que es algo vital. O sea, es que Yo creo que ya a las alturas en las que estamos, en las que hemos hablado de gordofobia en tantas ocasiones y la hablamos a diario y lo dejamos tan patente, creo que el profesional o la profesional que no decida incorporar esa perspectiva a su trabajo, dice mucho de cómo es como profesional y de lo poco profesional que es realmente. O sea, yo creo que ya esto no se puede hacer eh, la vista gorda, ¿no? O, o mirar para otro lado. No, no. Yo creo que ya hay que eh, abordar esto y decir, ok, si soy profesional y yo quiero ayudar a mi gente, a mi paciente tal, tengo que ponerme con esto y tengo que informarme. Porque es que si no, siempre vamos a estar sesgados y siempre vamos a estar estigmatizando a las personas gordas. Y es que entonces no estamos avanzando como sociedad tampoco.
0: Sí, claro, y a ver, no hable de esto en mis redes, y esto va a salir muchos meses después, pero pienso ahorita como este tema de la recuperación desde una perspectiva antigordofobia es relevante, ¿eh? por cosas como lo que acaba de pasar con Taylor Swift, <ríe> no hable wow. de eso en mis redes, pero ella, para dar contexto, subió un video de una canción que se llama Antihero o Antihéroe, antiheroína en realidad en su caso, eh, no. y donde habla de su TCA eh, y una de las escenas en el video original son ella subiéndose una báscula y la báscula marca gorda y que ese es como okay. de sus peores miedos. Y obviamente la comunidad antigordofobia se levantó y la, la narrativa ha sido, es que tú no sabes lo que ella vive porque tiene un TCA y entonces ella tiene derecho a decir que su peor miedo es ser gorda, ¿no? Entonces pues por más que ella se haya recuperado o esté en recuperación donde sea, pues me suena a que su recuperación no está siendo una perspectiva antigordofobia probablemente. Eso no es culpa de ella, sino de las profesionales o los profesionales que están guiando esa recuperación, ¿no?
1: Total. Es que yo creo que esta narrativa no contempla una cosa. Es que esto me pasó justamente también hace unos días que estuve en televisión y una persona dijo algo muy parecido, ¿no? Dijo literalmente que asumía envejecer, pero no podría soportar la idea de engordar. Y por eso llevaba toda su vida a dieta, ¿vale? Y bueno, por desgracia no pude rebatir ni pude eh, argumentar, pero me quedé como muy pensativa. Hazlo con aquí. Esta, con esta, <ríe> sí. sí, me quedé como muy pensativa con esto, ¿no? Y pensé, es que claro, esto ya no va del sufrimiento personal, porque evidentemente Taylor Swift, eh, para o sea, o sea, yo me creo que su miedo fuera estar gorda. Pero alguien se plantea cómo nos sentimos las personas gordas de que nuestra corporalidad sea algo que los demás temen, temer, o sea, teme, tenerle miedo y, y pensar que es lo peor que te puede pasar y algo que no soportarías. O sea, alguien se plantea cuando dice ese tipo de cosas, ¿cómo nos sentimos las personas que no podemos huir de esta corporalidad y que realmente eh, tenemos que evitar este cuerpo? Entonces, por supuesto que me creo el sufrimiento de Taylor Swift subiéndose a una báscula y viendo que está gorda, pero Taylor Swift, te das cuenta de que tu pro el problema no está en eso. Y el, y el problema de decir, o sea, la consecuencia de que tú digas eso es impactar negativamente en la vida de muchas personas que tienen esa corporalidad y que no pueden huir de ella. Entonces, ¿qué mensaje les estás dando? Porque sí, ella es artista y tiene su sufrimiento. Estoy de acuerdo y tendría que analizar mucho más esto porque yo tampoco he profundizado mucho en ese tema, ¿no? Porque de verdad que yo comprendo su sufrimiento, pero pienso, uno, es la forma de divulgar, es que al final yo también soy artista y yo no, yo no acepto trabajos y proyectos que sepan que pueden detonar o pueden hacerle daño a mi comunidad. Entonces, si yo como artista quiero contar algo, tengo que poder hacerlo desde un lugar uh, que aunque cueste, daña a las menores pos personas posibles, aunque nunca estemos exentos de dañar a alguien, ¿no? O de herir con nuestras palabras y nuestros actos. Pero claro, joven, es que, claro, yo entiendo su parte, pero creo que tiene que haber otras formas. Y precisamente el arte te permite eh, hablar de todo desde diferentes perspectivas, de diferentes formas. Entonces, quizá,
0: mmm,
1: ostra me sacas esto en el videoclip, quizá en la canción me estás pudiendo decir algo que luche contra la idea de que estar gordo está mal y entonces tenía como sentido, ¿no? O sea, estoy pensando, si, si yo me subo a una báscula en el videoclip y veo que sale la palabra gorda y que eso es como mi peor pesadilla, bueno, acompáñamelo de una letra que me diga ese no era el problema o, o, o no, algo que, que me contrarreste eso y que me des a entender que estás a favor de, de mí, de la de comunidad gorda, del activismo gordo y que estás de acuerdo en que esto es algo que no debería ser negativo, no que de, no debería ser algo que decir, ay, sí, pobrecita, fíjate, es que ¿quién querría estar gorda? Porque es que, de verdad, te juro que creo que esas personas, y es que lo he visto ya varias veces en Personas Delgadas con TCA, no se plantean lo que es. Es como, a veces, cuando leo esas cosas, me siento como el típico monstruo. Eh, hay una película aquí en, en España, que se hizo hace un montón de años, que se llama El Orfanato, que es como de un thriller así, y el personaje es un niño que tiene una malformación en la cara, ¿no? Una, y tiene una cara, pues evidentemente no es normotípica. Me siento un poco como, y en esa película como que rehuían de él, Era, estaba el niño, estaba escondido, no podía salir nunca a la calle, la gente como que uy huía de él porque le daba miedo, y pienso, es que los gordos nos sentimos un poco así, tío, y nadie se lo plantea, el hecho de tú decir que no soportarías la idea de tener un cuerpo como el mío, ¿dónde me deja a mí y a mi corporalidad? ¿Dónde nos deja? ¿En qué lugar? ¿Cómo me tengo que sentir? ¿Cómo me tengo que relacionar con mi cuerpo? Si es algo que tú temes. O sea, es fuerte, ¿no? Que al final nos, nos, nos sí. plantea como monstruos.
0: Claro, y hay que entender que además ese miedo no es solo el miedo a ser gordes, sino el, yo lo que digo en mis cursos es el miedo a ser tratadas como gordes. Eso es. No, Eso es. o sea, lo que ella tiene miedo es a entrar a una tienda y no encontrar ropa de su talla, tiene miedo a, que, a recibir acoso como el que hemos recibido nosotras, tiene miedo a que la gente hable sobre su cuerpo eh, sin consentimiento, tiene miedo a todas esas cosas. En realidad, eso es el miedo a ser gordes, ¿no? El miedo a ser gordes es el miedo a ser tratada como gorde. Pero eso se quitaría si trabajáramos en, en el tema de gordofobia. En realidad, eso no es inherente del cuerpo gordo, es algo social. Y que esto tiene mucho que ver con también lo que pensaba de, o sea, incluso en el mundo de TCA's, lo difícil que debe ser recuperarse de un TCA mucho más en un cuerpo gordo, me imagino, porque aún, o sea, yo hablo con mis consultantes, por ejemplo, y a veces les digo que, les recomiendo que no las pesen en el consultorio médico, ¿no? Cuando están en recuperación de un TCA o de conductas desordenadas de la alimentación. Uh -huh. eh, y muchos médicos, cuando son personas gordas, no lo respetan. Porque no les creen no. que hayan tenido un TCA. Exactamente. Entonces, Exactamente. no solo en comidas familiares y demás, por supuesto, seguramente mucha gente no te cree que tuviste un TCA, sino incluso en los espacios de salud, ¿no? Total. Total, o sea,
1: es que ya te digo, yo mi adolescencia, que fue la etapa en la que mi tesis estaba más disparado, es que la gente no me creía, no me creía. Y, y de hecho, mmm, o sea, yo, yo me atrevo a decir que mucha gente de mi familia tampoco se lo creía y que a lo mejor, hasta incluso yéndome incógnitamente, eh, se mantienen un poco incrédulos. Porque además yo aprendí a fingir muy bien, yo sabía cómo hacer para que la gente me quisiera. Entonces yo, yo aprendí a ser muy complaciente, aprendí a hacer lo que los demás querían que hiciera, decir lo que los demás que, que quisieran que yo dijera, no a, a comportarme de una forma para ser aceptada. Entonces, eh, por supuesto, o sea, en la consulta médica yo he recibido comentarios hirientes, incluso diciendo, la, la, la última vez que me pasó que estaba justo en plena recuperación eh, fue en un ginecólogo que era, iba por primera vez porque me mudé de ciudad, y le pedí abiertamente, me dijo, lo primero, entré por la puerta, súbete a la báscula, le dije, mira, me estoy recuperando un TCA, mi psicóloga me ha dicho que mejor ahora mismo, bueno, hacemos peso ciego, vale, me subo a la, el peso ciego para que no lo sepa es que no te dicen a ti el peso, ¿vale? Me subo a la báscula y me dice el peso, me dijo el peso, y es como, pero, o sea, no estás entendiendo nada, y toda la consulta eh, se basó en recomendarme eh, inyecciones que usan las personas con diabetes y pastillas que toman las personas con diabetes para adelgazar. Y yo no paraba de repetirle, pero es que me estoy recuperando un TCA y en ese momento, porque, hombre, si me, esto me llega a pillar ahora, le monto una reclamación que, vamos, me quedó más a gusto que nada, pero en ese momento que me pilló justo súper vulnerable, empezando con la recuperación y empezando justo en me sentí como súper vulnerable porque dije, ¿qué le respondo? O sea, no sé qué responderle porque me siento como en deuda con esa persona y pienso, ¿quién soy yo para contradecirle? Afortunadamente, ahora tengo mucha más información y me da igual los años de carrera que tengas, yo soy un ser humano y me vas a respetar. Y si yo te digo que no me peses, no me vas a pesar, porque no es determinante mi peso. Y si no, me levanto y me voy y punto, no pasa nada. Pero evidentemente, o sea, es como el hecho de estar gorda, eh no, ya no solo con un TCA, creo que es como tan cansado tener que justificar todo el rato tu existencia todo el rato hay que justificar mis hábitos de salud, mis hábitos de alimentación, mis hábitos sí. de movimiento, ¿no? Es como yo en redes, sí si estoy comiendo algo que sé que... No, venga, no lo subas porque van a decir... Venga, si estás diciendo... No, venga, no subas esto porque van a decir... Y es como, tío, yo no veo que la gente tenga tantos reparos en redes sociales. O sea, al final yo soy influencer como muchísimas otras personas, pero me, yo me cohibo muchísimo porque sé que siempre está esa mirada que tú dices, esa duda de, ah, mira, esta. Ah, esta no tiene TCA ni tiene nada. esa tiene un cuento que no veas. Y a mí toda la vida me han dicho eso de no tienes un TCA, lo que tienes que hacer es adelgazar y todo irá bien. O sea, fue, esa fue la premisa de mi vida. Adelgazar y a partir de ahí todo irá bien. Y todo lo contrario. Cuando adelgazaba que nunca estuve delgada, porque evidentemente mi corporalidad no es una corporalidad delgada, no lo ha sido nunca. Eh, cuando era cuando más infeliz estaba y más enferma estaba. O sea, que es que realmente eh, la gente tiene que empezar a, de verdad a creer a las personas que decimos que tenemos un TCA. Y es que yo creo que la premisa y lo más importante es entender que un TCA no se ve en un cuerpo esto En mis charlas siempre lo digo. Cualquier persona puede tener un TCA. Y es sumamente estigmatizante pensar que no, tú no. ¿Cómo que tú no? O sea, el sufrimiento de esa persona, ¿dónde queda? no ¿Cómo está tratando el, el sufrimiento de esa persona? Que con un TCA se pasa muy mal. O sea, no es como para decir, decidir tú, ¿no? Si una persona puede es apta o no para tener un TCA. No, no, esto no funciona así, ¿sabes?
0: Claro. Sí, sí, totalmente. Y creo que esto que dices de, de lo que te pasó en el consultorio médico, una vez yo hablaba en mis en mis historias de, eh, de cómo siento que hay como una relación de poder, quién sabe por qué, con el médico Dios. que tú entras al consultorio y ya sea le estés pagando de tu bolsillo o con tus impuestos o no le estés pagando, eh, pareciera que el médico te está haciendo un favor por atenderte. Sí, eh, sí. Obviamente esto es mucho más claro cuando tú lo estás pagando, ¿no? O sea, que es ridículo, ridículo pensar que ellos te están haciendo el favor, y que entonces si tú decides no pesarte o no hacerte un tratamiento, entonces es como eh, ellos pueden decidir no atenderte. aun cuando tú estás como pagando esta atención, ¿no? Y yo siempre explico, aún si pensáramos que la gordura es la peor enfermedad que existe, el peor cáncer, entre comillas, de nuestra sociedad. Si tú tienes un un cáncer, o sea, realmente un cáncer, tú puedes elegir no hacerte quimioterapia y tus médicos es. tienen que buscar otras formas de ayudarte. O sea, tal vez no de sanar el cáncer porque si es la única forma, pues es la única forma. Así como si creyéramos uh -huh. que adelgazar es la única forma de quitar la gordura. Pero entonces, ¿qué hago sí. para que ese cáncer se pase más? O sea, aún si pensáramos que la gordura es la peor enfermedad, no sería la forma. Entonces, no. quiero que platiquemos un poquito... Porque tú hiciste todo un ejercicio en redes que eh, de recopilar historias. Porque mucha gente uh -huh. cree que, eh, primero que es una cosa de, de, ay, me hirieron mis emociones y por eso tenemos que hacerlo diferente. Y dos, creen que es mínimo. Que los uh -huh. médicos que violentan a las personas gordas son muy pocos. Son uh -huh. coincidencia que les tocaron de pronto a algunas personas. Entonces quiero que platiques uh -huh. un poco desde dónde vino esta idea y, y qué fue lo que pasó.
1: Pues mira, la cosa es que eh, yo ya, como te digo, compartí ese vídeo hace muchísimo tiempo en el que explicaba el tema de mi de ese ginecólogo que me trató así, ¿no? Y uh -huh. si te digo la verdad, esto, eh, la idea de que tuve de, de la gordofobia en la consulta médica vino por, por un vídeo que encontré de, de doctor, un doctor, es que la verdad que no me acuerdo muy bien, creo que fue un doctor que vi... Lo compartí en mis stories, ¿no? Era un, un doctor, pues eso, súper gordófobo, con un contenido súper así, súper hiriente, y estábamos hablando de esto y dije, ostras, va, me parece importante hablar de esto, venga, eh, si queréis, porque muchas veces me lo comparten esto mis croquetillas que es mi comunidad, me lo comparten muchísimas redes sociales, ¿eh? De, mira, me ha pasado esto, he ido aquí, he ido acá, me han tratado así, me han tratado así, bueno, y dije, ostras, no he visto nunca ningún vídeo en el que se recojan realmente experiencias reales. Y yo, que por si no tuviera suficiente trabajo, digo, venga, gente, os dejo aquí mi mail y mandadme vuestras historias. Entonces, hubo gente que me las mandó por Instagram, gente que me dijo, las tengo, pero no me siento preparada para compartirlas. Y luego yo tuve más de 400 mails leídos uno por uno en los que la gente me compartía sus historias. Entonces, yo cogí ese recopilatorio de, de experiencias en la consulta médica de gordofobia Hice una lista, o sea, apunté todos los casos y de ahí recogí algunos, porque había muchos que además eran muy similares, cosa que también me choca, ¿no? Es como, te das cuenta de que al final este sistema ha aprendido a ser gordofo, ha aprendido cómo comportarse de forma gordofo, entonces repetimos patrones con un montón de, de gente, ¿no? Entonces hice un vídeo que está casi casi llega al millón de reproducciones en el que compartí esas experiencias. Y específico de las reproducciones porque yo ese vídeo, que fue una currada que me pegué, yo no cobré nada para hacer ese vídeo y yo lo que quería era eso, que el vídeo rulara y que la gente se diera cuenta, ¿no? Y afortunadamente creo que tuvo ese impacto, porque aunque había mucha gente que venía a decir que eso no era verdad y que los médicos estaban en la obligación de, ¿cómo era? de, de informar a los pacientes de los, las, las, los peligros del sobrepeso y que tenían que dar no sé qué, la mayoría de gente era de wow, qué vergüenza formar parte del colectivo de sanitario. Wow, qué fuerte! Se, 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 mucha gente profesional, ¿eh? Que me decían, soy enfermera, soy ginecóloga, soy doctora, soy doctor, tal. ¡Qué vergüenza que este sea mi gremio y que hagan esto! Mucha gente delgada, con cuerpo normativo, que esto me llenó el alma de, wow. perdón, porque nunca me había planteado que esto podía ser real! O sea, nunca jamás. Y luego hubo como un sentimiento de cohesión. O sea, yo siento que, que mi comunidad se sintió parte de algo grande, ¿sabes? En ese momento. Es como que estábamos, éramos una piña en ese momento y, y sus historias estaban teniendo el valor que necesitaban porque nunca la habían contado. El otro, el otro día, por ejemplo, conocí a una de las chicas que me mandó una de las historias más heavy, eh, que, bueno, ya tiene un TCA y fue a la consulta médica y cuando entró la doctora le dijo lo entiendo que tengas un TCA porque si tuviera tu cuerpo yo también vomitaría. Es muy fuerte. Esa chica era adolescente cuando le dijeron esto. Y vino al teatro y me dijo, hey, soy yo y quería conocerte en persona y decirte gracias por hacer ese vídeo porque me ayudó mucho, fue como muy catártico para mí ¿no? y muy sanador compartirlo. Entonces creo que a partir de ahí se como una veda y me pasa mucho que mi comunidad ahora tiene como esa confianza de les pasa algo en la consulta médica y vienen a contármelo, tanto para bien como para mal. Mara, pues hoy he ido a la consulta del ginecólogo de la obstetra que literalmente si veis ese vídeo es el que más se repite, o sea, flipo con la violencia que hay hacia el cuerpo de la mujer en ese espacio tan vulnerable, además, en el que te tienes que desnudar literalmente ante una persona que te tiene que manosear tus partes íntimas, al que tienes que contar, pues, eso, tu vida sexual, tus hábitos de higiene, es como muy, un momento muy vulnerable y es donde más violencia es o sea, me, historias de violencia he recibido, ¿no? incluso yo misma he vivido. Entonces, eh, me parece como que es bonito, ¿no?, al final el decir oye, ahora compartidme, y me dicen, pues mira, oye, he ido, me han tratado súper bien, oye, pues este, este doctor no me lo esperaba, y al contrario, me ha pasado esto, he ido aquí, me siento fatal, este endocrino me ha dicho esto, este ginecólogo me ha dicho lo otro, y que encuentren como un poco ese aliento que intento darles de, el problema no está en ti, porque es que al final el vídeo que yo hice deja muy patente, que el problema no está en nuestros cuerpos, lo que tú has dicho antes es que tienes toda la razón, o sea, da igual que la encomillada eh, obesidad sea buena mala, peor para ti, mejor para mí, y me provoque o no me provoque no tratamos así a ningún otro enfermo, ni enferma, no los tratamos así, o sea, yo si me pongo esta, esta comparativa, que es que me resulta hasta cruel decirla, porque, porque me parece cruel y porque es mezquino nos imaginamos ir a la planta de oncología y decirle a la gente, por ejemplo con un cáncer de pulmón, ah, pues te lo mereces por haber fumado, ah, tú que tienes un cáncer ah, pues te lo mereces por haber hecho otra cosa, ¿verdad que no? o sea, es absolutamente eh, eh, impensable porque somos seres humanos y nos compadecemos de una persona que está enferma porque, ¿no? porque tenemos ese corazón que nos, que nos hace empatizar con la gente y al final la salud es como lo más importante para todo el mundo. Nadie quiere estar enfermo. Hostia, y con la gente gorda, ¿no? O sea, con la gente gorda no hay ningún tipo de reparo. Con la gente gorda nos da igual. O sea, no respetamos sus límites, no respetamos su integridad como personas. Nos, ah, no, tengo que decirte eh, los peligros de la, del sobrepeso. Bueno, y de verdad, si tú de verdad, como médico tienes esa obligación y sientes esa obligación moral, ¿de verdad la forma de decirlo está siendo la correcta? Yo creo que no. Yo creo que tú puedes coger a una persona y antes de decirle oye, mira, como pesas tanto, vas a tener este riesgo, este riesgo y este riesgo, primero te va a preguntar, bueno, cuéntame de tu alimentación, pero créeme cuando te la cuente, cuando te diga que como verdura, créeme. No crees que solo como ultraprocesados. cuando te diga que hago ejercicio físico y además entreno fuerza, créeme. No me digas, eh, no se nota créeme lo que te estoy contando, porque es que si no no tiene ningún sentido, entonces creo que al final, si tú como profesional te sientes en la obligación, insisto, de compartirle a una persona los peligros que pueden ocasionar una corporalidad o un peso o una patología que esté desarrollando revisa la forma revisa la forma esto, la ciencia ya lo habla cambiando hábitos, claro que mejora la salud, pero independientemente de si pierdes peso o no, entonces ¿realmente me tengo que enfocar en el peso de una persona? no, me está contando sus hábitos, me está contando su vida, me está contando su contexto ¿Hay algo en ese contexto que yo pueda mejorar? Oye, mira, vamos a incorporar un poco una mejor alimentación. ¿Qué te parece? ¿Cómo te sientes con esto? Ah, pues mira, yo tengo una mala relación con la comida. Ah, venga, pues cuéntame, vamos a ver. No, no, no. Es entras por la consulta, juicio, 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 te vas, ya está. Un papel, una dieta del cajón. ¿Cuánta gente no va a la consulta? No vamos a la consulta. Y nos dicen adelgaza y cuando adelgaces vuelve. No le hacemos eso a ningún otro colectivo. A ningún otro. Y lo fuerte de ese vídeo que yo hice que es por eso lo que, lo que bueno, es un poco por lo que lo dice realmente. Expone casos muy graves, o sea, al final yo me considero una privilegiada comparada con casos que recibí, ¿no? O sea, yo al final he vivido una violencia, vamos a decir, mucho más sutil que la que han vivido otras personas y eso no se puede permitir. O sea, yo te, te aseguro que después de ese vídeo ya los he dejado de endiosar a los médicos, te lo prometo. O sea, en ese momento fue cuando dije, son seres humanos como yo, han estudiado una carrera que ah, se, presuntamente era vocacional y que estaba pensada para ayudar a la gente, pero no les voy a endiosar más. No les voy a endiosar más. O sea, eh, me voy a limitar a ir al médico cuando toque ir al médico y a poner en valor quién soy. Pero hay un miedo real a ir al médico. El otro día mi pareja me decía, tienes que ir al traumatólogo porque tiene la espalda muy mal. Y le decía, no voy a ir. Prefiero dejarme el dinero en el fisioterapeuta, que por lo menos no me juzga el, al que, a las chicas que yo voy, que ir al traumatólogo porque ya sé lo que me va a decir ¿y qué te va a decir? pues que pierdas peso mi, mi pareja tiene un cuerpo normativo y me decía pero tanto no no es que, es que lo tengo clarísimo es que voy a entrar y si, tendré suerte si consigo una persona que no me diga que pierda peso suerte pero lo normal es que yo entre por la puerta y me diga no, no los dolores que tienes tú de espalda son por el peso pierde peso y no estoy dispuesta a pasar por esto ¿sabes? porque ya son muchos años eh, soportando ese tipo de violencia pero ese es el resultado no ir al médico eso es lo que la gente no se da cuenta yo tendría que ir al traumatólogo porque me duele la espalda. Pero es tal el miedo a exponerme a la situación que sé que me va a detonar, que me va, que me va a hacer sentir incómoda, aunque no me detone nada relacionado con el TCA o con la ansiedad. Pero me va a hacer pasar un mal rato. Y pienso, tío, no me lo merezco, ¿sabes? No me lo merezco. Entonces aquí hay muchos cambios que hacer en la sanidad. Porque es lo que tú dices, es que ponemos un, un peso, en, en un poder en, en una bata blanca... Y cada vez está más claro que, que hay profesionales que deberían quitarles el título de profesionales, y yo siempre digo, en la sanidad debería haber revisiones periódicas, igual que hay en los otros trabajos, en otros trabajos hay inspecciones, ¿no? Yo trabajaba, por ejemplo, como profesora de inglés, que no tiene absolutamente nada que ver, entiéndeme, pero a mí me auditoreaban me, me, me grababan mi clase y luego me decían, mira, esto lo has hecho mal, esto lo has hecho mal, esto lo has hecho mal. Pues esto es lo mismo, yo trabajaba en tiendas y me decían, cuidado porque puede venir el mystery shopper, que es como el, el comprador misterioso, le llaman así como, que es como un, una persona que a, pasa por un cliente pero en realidad es uno de tus jefes o una persona que viene a auditorear tu trabajo. ¿Y por qué en la sanidad esto no pasa? ¿Por qué no pasa? Porque hay o sea, son dioses para la sociedad y no, está claro, yo he comprobado que no.
0: Sí, claro, y esto viene mucho. Hace ratito decías una frase de nadie quiere estar enfermo y creo que todo eso tiene que ver con esta cultura como tan salutista en la que vivimos, mm. donde también la enfermedad es una falta de moralidad y es esta cosa de, de dónde lo hiciste mal y dónde fallaste. Y pasaba incluso durante la pandemia, ¿no? Te enfermaste Total. porque Uf. fuiste, eh, porque te portaste mal... Porque... Sí. Mm que no siempre fue el caso, o sea, obviamente había gente que no se cuidó y demás, pero no dependía, de ese... o sea, no era directamente relacionado a las personas que fallecieron o que se enfermaron porque eran irresponsables, eso no es verdad. Y entonces no. pienso que si nuestra religión hoy en día es el salutismo, eh, pues entonces, pues por supuesto que los dioses son los médicos y estamos dispuestas a recibir migajas de salud eh, por el dinero que pagamos, ¿no? Aunque... Aunque haya como toda esta violencia, entonces lo comparto. Yo también creo que, eh, pues yo también evito ir al médico. Digo, voy a los médicos, donde las médicas en particular, donde me siento segura, uh -huh. eh, que son mi ginecóloga, mi endocrinóloga, pero para. O sea, si tengo algo eh, en el estómago, no voy a ir a un gastro porque me quiero ahorrar esa, ese tema. Prefiero esperar a ver pues si tal. sana. Y claro que eso empeora las condiciones de salud de las personas gordas y continúa con la inequidad. Eh, uh -huh es un tema muy complejo pero que creo que es muy valioso que hayas hecho como todo este trabajo y me interesa mucho saber cuando al principio estábamos hablando de que tú hiciste creo que también para hablar de estos temas en un espacio donde no eh, pues donde no estuviera toda tu familia no básicamente uh -huh. y como poder hacerlo en otro espacio y quiero saber iba a decir qué se siente pero más bien como como qué locura que tu vida hoy es estar en Gordas la obra y uh -huh. hacer tu vida de crear contenido sobre gordofobia. O sea, quiero saber cómo, uh -huh. pues sí, ¿qué te siente que, que ahora tu vida sea esto que tanto miedo te daba contar?
1: Es, es inexplicable, es inexplicable, porque además muchas veces lo que me pasa es que termino incluso por disociarme un poco, porque es tan grande lo que vivo, que, que muchas veces es como, me, me disocio por la, por la sensación de, no quiero no quiero que se me vaya la cabeza, ¿sabes? Quiero seguir con los pies en el suelo eh, recordando de dónde vengo, ¿no? Pero, bueno, al final, para mí creo que también es como lo que le dio sentido a todo, realmente. O sea, eh, yo soy una persona que cree mucho en, en que, bueno, que Dios tiene un plan para todos y que a veces no lo entendemos y, y tarde o temprano, pues, si estamos pendientes, y si estamos conscientes y abiertos a, a aprender, pues ese mensaje llega, ¿no? Y para mí yo sé que Dios me estaba preparando para todo lo que tengo ahora. O sea, si, si yo no hubiera vivido nada de eso, yo no sería la persona que soy hoy, no estaríamos aquí hablando, a lo mejor estaría en un trabajo convencional, o estaría haciendo otra cosa, porque no habría tenido esa, ese ímpetu de querer ayudar, de querer contar, de querer, ¿no? O sea, de querer expresarme todo el rato, ¿no? Entonces, es muy fuerte, es muy fuerte, pero te juro que a veces es como tan heavy, pero claro, es que mi vida ha cambiado en, en muy poco tiempo. En, yo el año pasado, o sea, estamos en 2022, y yo en 2021, a principios de 2021, yo trabajaba en comercio, y era dependienta. Y cajera de, de unos grandes almacenes. y trabajaba de niñera por las tardes para tener un sueldo medio digno. Eh, entonces, de un día para el otro me encontré con un boom ¿no? en redes sociales y a los tres meses de eso, pues bueno, ya empecé a decir, bueno, quizá pudo dar el paso a ver qué pasa aquí no y, y dedicarme a esto. Entonces, claro, en muy poco tiempo me encuentro haciendo algo que, que amo profundamente ¿no? y con un montón de oportunidades maravillosas de conocer a gente espectacular que admiro hace muchísimo tiempo, de tener espacios como estos que siempre había soñado con ser yo la entrevistada en un sitio así. ¿no? Qué bonito poder servir de referente a alguien, tío. O sea, el referente que yo no tuve. Pero es tan abrumador que a veces es esa, esa, esa sensación como de no me está pasando a mí. No, A lo mejor cuando vienen, por ejemplo, me pasa mucho en el teatro cuando vienen a vernos... Y te cuentan sus historias, ¿no? Después cuando salimos y se quedan a saludar y te cuentan, pues mira, es que me pasó esto, lo otro, tal, no sé qué, todo, todo tu contenido me ayudó muchísimo. Y, y claro, yo las escucho y digo, es que es muy heavy, o sea, es que eso lo estoy haciendo yo. Y a veces es como tan abrumador que mi cabeza hace como, ¡pum!, lo recibo. Pero como que me toca y a la vez como que lo dejo en un, en un cajoncito de amor, ¿sabes? Es como que lo tengo guardado para los días malos. Y me, me guardo un montón de mensajes de mis croquetillas para cuando tengo los días malos. Digo, ves, recuerda tu para qué. Pero realmente es una sensación súper gratificante. O sea, ojalá, yo deseo que todo el mundo pudiera trabajar de lo que ama y encontrar su vocación y su para qué porque para mí, croquetamente, lo ha significado todo, o sea, yo cuando empecé croquetamente y empezaron a llegar croquetillas mucho antes de hacerme viral, yo me hice viral al año y medio de estar en, no sé, menos de un año y medio de estar en croquetamente y antes de que esto pasara yo celebré cada persona que llegaba a mi cuenta y yo empecé a encontrarle un significado a lo que me había pasado dije, vale, ya lo he pasado ya sé que lo he pasado, y no quiere decir que tuviera que, que sufrir y tener dolor, para tal pero yo he recogido todo eso y he decidido ponerlo aquí. Y entonces tengo esa herramienta que Dios me ha dado de la comunicación, de poder expresarme, de saber plasmarlo en el arte, en los libros, en la escritura, en el, en el hablar. Mira, te voy a contar una cosa que, que es como muy curiosa para que te des cuenta de qué nivel ha significado para mí. Yo siempre he tenido muchos problemas de garganta, muchos. Yo soy actriz y cantante y, y desde muy pequeña siempre me quedaba afónica, siempre, bueno, discónica, no tenía nada de voz. Y era como que siempre que tenía nervios, todo se me iba a la garganta, me quedaba sin voz, ¿no? Todo lo somatizaba en la, en la, en la garganta, a lo mejor estaba discutiendo con alguien y, y me quedaba como, como sin voz en, en media discusión, era como que enseguida se me atacaba la garganta. Y, bueno, yo me operé de las cuerdas vocales dos veces, tenía quistes, como que bien para cantar súper bien. Y un día, no había reparado en eso, ¿eh? pero un día que estaba mi madre conmigo me dijo, ¿te has dado cuenta que desde que has, estás sincrono no te has vuelto a quedar sin voz? Y dije, es verdad. Nunca más me he quedado sin voz. Desde que abrí, creo que talmente, me he ido de fiesta, he gritado toda la noche en un concierto, he estado días hablando sin parar, nunca más me he vuelto a quedar sin voz. Me, he podido, me ha podido doler la garganta, pero quedarme sin voz como me quedaba antes, a mitad de una frase o después de un concierto o, o cuando una emoción muy fuerte me invadía, nunca más. O sea, creo que también ha sido todo, ha sido el momento de decir, aquí estoy yo. Entonces, es una sensación maravillosa me siento profundamente agradecida de todo lo que me da Croquetamente, porque no es solo Croquetamente, es todo lo que me da. Y al final, a mí me ha salvado, porque os sea, encontré a todas las profesionales que estáis en redes, que, que habéis sido mi red de apoyo. El otro día hablaba con Magda Piñeiro de esto y decía, qué importante tener un entorno en el que sabes que te van a entender. Yo soy la única amiga gorda de mi grupo, pero en cambio tengo el activismo gordo que está ahí para sostenerme. Está Mónica, Paula Fernández, Magda, que están ahí me sostienen cuando las necesito. Les mando un audio, hey o igual a Sara, Sara Herrera. No, es, es como, la, las escribo de, tías, me está pasando esto, me estoy sintiendo así, y es, claro, venga, estamos aquí, te arropamos, ¿sabes? Y eso es tan bonito, eso, es que es eso lo que necesitamos la comunidad gorda, comprensión, sostén, ¿no? Entonces, creo que también, te, ¿qué se siente? Buah se sienten muchas cosas, pero sobre todo se siente mucha gratitud, porque tengo una comunidad increíble, creo que me, me devuelve, o sea, mi comunidad me devuelve eh, todo el amor que nunca me dieron en el pasado, o sea, es como que ahora de verdad que lo siento como una recompensa eh, por todo el sufrimiento, y no sé, yo siempre digo, dure lo que dure, porque da miedo que se acabe, evidentemente, porque jo, es, es tan bonito, ¿no?, que piensas, hombre, pues prefiero no volver a ser cajera en un supermercado, sinceramente, me gusta más esto, que si pues, tuviera que volver volvería, pero pienso, es que es tan bonito, jo, porque por fin me siento amada, me siento validada, me siento sostenida en una comunidad, ¿sabes? Eh, es, es increíble, es increíble, de verdad, o sea, creo que también te, Espero que dure mucho, no por mí solamente y por, mí, y por mi ego y por acariciar a mi ego, sino porque siento que estoy dando lo mejor de mí y con saber que ayuda a una sola persona de todas las que llegan, yo me quedo más que satisfecha, o sea, sabiendo que me, yo el día que me vaya... He intentado dejar un mundo más bonito del que me encontré. Y eso creo que es que es lo más valioso que, que puedo tener.
0: Ah, me encanta. Y además me encanta saber que la mayoría de las personas que mencionaste ahorita ya estuvieron en este podcast. Total. La verdad, <risas> para mí, eh, eso ha sido de las cosas más lindas de este podcast. Como poder tener una hora para... Hablar con otras mujeres gordas, eh, porque la mayoría han sido mujeres, sí he tenido otras personas, pero la mayoría mujeres, eh, y hacer redes y hacer comunidad ha sido como muy, muy, muy muy lindo. Y Mara, te tengo que hacer la pregunta obligada, además de que no necesitabas adelgazar. ¿Qué otra cosa te la hubiera verdad. gustado saber antes que te hubiera ayudado a sanar la relación con tu cuerpo?
1: La opinión de los demás no te define creo que hubiera necesitado saber esto. Porque aunque, aunque parezca que no tenga que ver con el cuerpo, yo he estado toda mi vida basando mi valía como persona en la opinión de los demás, que en este caso era casi siempre hacia mi cuerpo. Entonces, me hubiera encantado que me dijeran eh, que, la, que la, o sea, me hubiera encantado saber esto, que la opinión de los demás no me define. Porque creo que muchas de las cosas que me pasaron con la relación con mi cuerpo no hubieran estado. Porque... Dependía mucho de la mirada exterior. Muchísimo. Y ahora que, que lo pienso con distancia, digo wow tía! O sea, aparte de que no necesitabas adelgazar, ¿es que te hubieras ahorrado tanto si hubieras tenido claro que los demás no tenían nada de ti y hablaban de ellos con sus opiniones?
0: Me encanta y coincido. Creo que eh, mira, mis consultantes tienen una, una de mis consultantes lo, lo, lo inventó esto y ahora lo uso mucho en consulta de cómo, pues yo les enseño sobre alimentación intuitiva, pero llega un momento en donde lleva, llegamos a hablar del todo intuitivo y a la vida intuitiva, ¿no? Y, wow. y esto tiene mucho que ver con, pues no seguir las reglas externas, sino escucharnos y decidir por nosotras y sí. a eso me suena un poco, ¿no? El, no priorizar las opiniones de otros nos permite vivir una vida todo intuitivo. Total. Y, y agradezco que hayas llegado a ese lugar y que y por supuesto que hayas venido a No Necesitas Adelgazar. Eh, Mara, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde pueden comprar tu libro? Cuéntanos todo. Pues mira,
1: desgraciadamente en Latinoamérica todavía no hemos llegado con el libro físico. Okay. Estoy deseando que sea así porque me encantaría. Estamos ahí con la editorial peleándolo, o sea que ojalá lo logremos pronto. Eh, de momento está online en todo el mundo, lo podéis encontrar en webs de, pues tipo Amazon, pero bueno, en cualquier web así de compra-venta de libros. Y en España sí que lo tenéis a nivel físico, en, en cualquier librería, os lo pueden pedir, o sea, hasta a nivel nacional. Y aparte de eso, pues en redes sociales soy croquetamente en Instagram y madre de croquetas en TikTok. Y en el teatro, como bien decías, pues estoy en Madrid, en, en Madrid, España, en la obra gordas. Que, estamos que acaba de cumplir de un año
0: ahorita, ¿verdad? Estamos, estamos, sí, estamos, estamos a
1: puntito, a puntito. Exacto. Ah, sí, claro, sí, estamos, estamos a puntito en el momento estamos grabando de cumplir un año, un año en el que hemos colgado el cartel de sold out de entradas agotadas en todas las funciones. O sea que agradecidos hasta los topes por, por la oportunidad. Y aparte yo estoy haciendo otro musical aquí también en Madrid, que también es un uh -huh. musical precioso que habla de amor propio, bueno, es increíble. Así que imagínate, pues en muchos sitios me pueden encontrar porque soy un poco 360, estoy en todas partes pero
0: bueno, <ríe> me encanta de verdad estoy muy agradecida de que estés aquí, de que nos compartas tu historia y además de disfrutar de las redes sociales que tienen que tienes, que tienes, que tienen un poco de, de un poco de comedia y actuación a través de sí. personas gordas haciendo cosas, pero también un poco de profundidad y de dolor y de también como toda esta parte dura del activismo que tanto necesitamos de verdad muchísimas gracias eh, y por lo pronto pues nos vemos el próximo jueves en otro episodio de No Necesitas Adela Gracias. Esto fue No Necesitas Adelgazar. Recuerda que puedes encontrar nuevamente todos los detalles de lo que platicamos en acuerpada.com diagonal podcast. Busca el número de este episodio. No olvides calificar nuestro podcast y seguirme en redes sociales como Acuerpada o acuerpada_mx en Instagram para continuar con la conversación. ¡Nos vemos pronto!